0: Amiche e amici Passione Interisti, buonasera e ben ritrovati a tutti voi. Sono le 19:31 minuti, siamo live in questo martedì 8 agosto 2023. Ben ritrovati su Passione Inter. Buonasera a tutti voi, un'ora insieme anche oggi per fare il punto della situazione con le notizie di Casa Inter. Un'altra giornata, quella di oggi all'insegna del mercato, all'insegna della. Chiusura positiva di un caso che ieri sera avevamo commentato. Eh, durante gli ultimi minuti della live questo caso Samarcic abbiamo letto eh, nel, nella parte finale nella coda dell'appuntamento di ieri con qualcuno che aveva ipotizzato inserimenti un'operazione che poteva quantomeno me- essere messa in discussione in realtà poi già ieri sera all'interno del club eh, alle 22 ci siamo sentiti avevamo fugato ogni dubbio su Lazar Samarcic, oggi ulteriore conferma operazione tra Inter e Udinese conclusa con Fabian che andrà invece all'Udinese e Samartic che è atteso domani mercoledì 9 agosto a Milano per sottoporsi poi giovedì alle visite mediche di rito, visite mediche che precedono poi le firme sui contratti. Quindi domani è il giorno finalmente di Samarsic a Milano per le visite giovedì, domani è anche il giorno di Salisburgo Inter, penultima amichevole ufficiale per il momento tra quelle fissate, poi forse ci sarà un altro eh, allenamento congiunto la prossima settimana proprio prima dell'inizio del campionato. Per il momento la penultima amichevole è quella di domani contro il Salisburgo. Domani, ovviamente, la seguiremo insieme qui sui nostri canali, saremo in diretta dalle 18:30, quindi domani anticipiamo un po' le tempistiche rispetto al solito per seguire insieme Salisburgo-Inter per vedere all'opera forse anche Jan Sommer. Domani mattina scopriremo se il nuovo portiere dell'Inter si aggregherà al resto dei compagni per partecipare alla sfida il portiere Sommer che in queste ore è stato ufficializzato ieri, l'abbiamo commentato in diretta sono emersi anche i dettagli dell'operazione, delle cifre quindi faremo un po' di chiarezza anche rispetto a quello che è circolato nella giornata di ieri si era parlato ieri di un contratto triennale a 4 milioni di euro netti a stagione e subito più di qualcuno aveva già scritto abbiamo preso un portiere di 35 anni, il più costoso della Serie A eccetera eccetera cifre che invece devono essere Notevolmente ridimensionate, tra poco ne uh, parleremo. Uh, così come parleremo però soprattutto di due argomenti in questo appuntamento in diretta. L'attacco, vedo anche uh, Valerio Doriano, a cui tra pochissimo rispondo. Mi salvo il commento, così tra poco uh, leggiamo, facciamo il punto sull'attacco e successivamente parleremo di difesa quindi oggi la parte centrale di questo appuntamento lo dedicheremo ad un approfondimento sui difensori perché eh, in queste ore sono spuntate eh, delle notizie abbastanza interessanti soprattutto mi ha fatto molto molto piacere vedere eh, confermata la notizia che avevo anticipato nel club il 30 luglio scorso e oggi è diventata pubblica quindi tra poco ne parleremo prima però un saluto alla nostra splendida chat, vedo Daniele Bovi, eh, ben ritrovato Daniele, ciao Gabriele Calabro, buonasera, ciao Andrea D'Agostino, Carlo Gre, grazie di cuore Carlo per il messaggio e benvenuto anche qui allora, eh, ti ringrazio davvero di cuore. Emiliano Annunziata, eh, Zach Fire, buonasera, ciao Anto, Anto. E prima però non ci credo, devo ringraziare in maniera clamorosa Alex Dociat 76, Alex ben ritrovato innanzitutto auguri di buone ferie diciamo ho letto il tuo messaggio devo ringraziare in maniera enorme non so come ringraziarti alex che regala 20 abbonamenti su youtube impressionante alex ti ti facciamo un monumento (ride) qui su passione inter e ti ringraziamo davvero di cuore e eh, ragazzi chi ha ricevuto un abbonamento eh, in regalo. Vedo Paolo Di Felice, Stefano Accardi, Manu Rox, Emiliano, Eugenio, Aifame, Giasqualo, Biagio, Emanuele, Cristian, Beppe, Bruno, Cosimo, Riccardo, Maxre, Gabriele, Mattia, Oliver Atton, Vittorio, e Fabian Rodriguez. Chi ha ricevuto un abbonamento ringraziate, mi raccomando, il mitico Alex che. Eh, è un milanista ma è un tifoso di quelli che piacciono a noi quelli con cui ci si può confrontare con cui si può arricchire la discussione eh, qui su passione inter quindi i veri tifosi sono tutti quanti i benvenuti qui su passione inter grazie alex e grazie a chi ci sostiene come sapete il nostro progetto è sostenuto da tifosi come voi e allora Partiamo subito, prima di parlare di mercato, però lo so che siete qui soprattutto per il mercato, c'è un'altra notizia molto importante che riguarda comunque da vicino l'Inter e quindi è bene eh, sottolinearla ed è bene secondo me partire da qui, perché nel tardo pomeriggio di oggi, prendiamo la notizia dalla gazzetta eh, dello sport, la Gazzetta.it, è arrivato quello che purtroppo possiamo dire, o comunque quello che ci aspettavamo senza aggiungere considerazioni personali. È arrivato il vincolo della soprintendenza, quindi San Siro non si può demolire Inter e Milan due stadi altrove. Questa è la notizia del tardo pomeriggio di oggi. Andiamo a recuperare quindi l'articolo Non ci sono più dubbi, San Siro non si tocca e non sarà abbattuto. Il progetto di Inter e Milan di demolire la scala del calcio e costruire a poche decine di metri un nuovo impianto è definitivamente naufragato di fronte al vincolo posto dalla soprintendenza sul secondo anello e confermato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia. I due club già da mesi hanno iniziato a cercare e le hanno individuate aree dove costruire i rispettivi impianti ma l'ipotesi del nuovo San Siro pur, su, ehm, pur sullo sfondo restava praticabile adesso non lo è più la commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia esaminata la documentazione tecnica allegata acquisito il parere della soprintendenza con la città metropolitana di Milano e i relativi allegati ha espresso l'unanimità parere positivo di sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello dello stadio di San Siro Uh, avallando quindi la proposta della competente sovrintendenza, si precisa che uh, va bene uh, epigrafi eccetera va bene questo ci interessa poco quindi il secondo anello subentra quindi questo vincolo sul secondo anello San Siro non sarà possibile abbatterlo rimarrà in piedi e adesso si apre un nuovo capitolo, nuovamente. L'Inter è indirizzato a costruire la sua nuova casa a Rozzano e il Milan a San Donato. Per ora convivranno a San Siro, ma il futuro dei due club ha, uh, imbro- ha imboccato due strade diverse. Il comune, che è proprietario del Meazza, sta riscuotendo ogni anno un canone dalle due società, dovrà gestirlo in prima persona, con tanto di spese per i lavori di manutenzione e ammodernamento in teoria il Meazza potrebbe essere ristrutturato e ammodernato come hanno fatto con i loro impianti altri club per esempio l'Atalanta ma Inter e Milan hanno comunicato che non è possibile l'adeguamento dell'impianto esistente alle esigenze normative attuali in estrema sintesi per andare poi anche agli altri temi mentre saluto anche tutta la chat ciao a tutti e ben ritrovati um, in estrema sintesi il vincolo della soprintendenza rende impossibile demolire l'attuale impianto il progetto originario da cui Inter e Milan erano partite era quello di condividere il nuovo stadio sulle ceneri di San Siro cioè abbattere la, l'attuale impianto Meazza e costruire il dove adesso c'è il parcheggio il nuovo stadio che sarebbe sorto quindi in una zona a pochi metri dall'attuale impianto uh, questo progetto definitivamente è naufragato quindi non esiste più quel progetto della cattedrale fatto in quel modo con tutta la zona attorno adesso gli scenari sono uh, la ristrutturazione dell'attuale impianto è una cosa che non si può totalmente scartare nel senso che è fattibile ufficialmente però le due società dicono, e questo è quello che emerge che è antieconomico o comunque per le società non è economicamente conveniente ristrutturare lo stadio e rimanere lì, soprattutto senza poter fare poi le opere attorno che avrebbero portato lo stadio a diventare eh, profittevole e possiamo essere, eh, qualcuno dirà eh, è un discorso di parte qualcuno dirà non è vero eh, eccetera eccetera dalle società dai loro studi da quello che è emerso ehm, le società appunto nei loro conti dicono per noi non è conveniente continuare sull'attuale stadio ristrutturarlo e, ehm, e andare avanti in questo modo qua in maniera condivisa è più conveniente ragionare su un nuovo stadio ciascuno con l'inter che ha individuato la zona di lozzano e il milan che ha individuato la zona di san donato questa è la situazione, dunque, adesso relativa allo stadio, uh, Carmine. Dice: una volta che non sarà usato, lo riporterei agli anni se- 70 senza tettoie e colonne. Quando l'ho visto la prima volta nel 76, mi sono emozionato. Più che altro eh, adesso, per il comune, nel caso in cui dovesse rimanere con lo stadio in mano così, subentra anche una, come dire, un'ulteriore difficoltà, cioè il comune dovrà. Continuare a mantenere in piedi uno stadio dal quale eh, non ricaverà nulla o quasi e, e sarà una, avrà una serie di costi abbastanza importanti. Quindi anche per il comune, rimanere con lo stadio senza Inter e Milan diventa un bel problema. Uh, poi Murigno, ok, ne riparleremo. Di Murigno, rimodernare lo stadio lasciando la proprietà al comune è come affittare una casa, ristrutturarla. E poi non comprarla. Eh, infatti, non, non c'è convenienza al momento nel fare questo. Uh, Mario, voglio vedere la fine che farà San Siro, destinato a qualche concerto, qualche progetto alternativo. A voce, a parole se ne è già parlato. Ma non lo so. Io continuo a pensare che anche in questa serie di. Uh, diciamo in questa serie di notizie colpi di scena che stanno emergendo io continuo a vedere sotto sotto anche molto un gioco politico delle parti dove la reale eh, volontà delle parti in causa non è ancora emersa al 100%, secondo me però mh, sullo stadio magari abbiamo già fatto due approfondimenti l'anno scorso eh, verticali totalmente sullo stadio sia con una persona che era che parlava del un progetto di ammodernamento e di, di restauro di San Siro, sia con chi invece ha parlato di, ristru- di eh, buttarlo giù e farlo nuovo. E magari faremo di nuovo qualcosa di verticale totalmente sullo stadio. Adesso cambiamo argomento perché vedo che la chat c'è stato qualche commento sullo stadio ma siamo più di 1121 tra tutte le piattaforme e vedo 99,9% dei commenti sono tutti quanti legati al tema mercato per cui Andiamo sul mercato, ricordandovi, ripeto: domani saremo in diretta dalle 18.30 per, fare, eh, per seguire insieme la partita contro il Salisburgo. Quindi vi aspettiamo. A... Ah, a proposito di Salisburgo, assente Acerbi domani. Quindi non ci sarà Acerbi, mh, che lo sapevamo che era infortunato. Mentre salvo colpi di scena sarà presente Sommer. Quindi il nuovo portiere Sommer eh, in arrivo ufficializzato eh, ieri sarà domani tra i convocati a disposizione potremo quindi vederlo debuttare già nella partita di domani contro il Salisburgo e c'è grande curiosità visto questo assist dell'ultima ora della notizia partiamo proprio dai portieri poi parliamo dell'attacco e quindi dei difensori come vi dicevo e... A livello di portieri ehm, su Sommer vi dicevo eh, bisogna dare una correzione rispetto alle notizie che sono emerse ieri Eh, si era parlato come detto di un contratto triennale quindi fino al 2026 eh, con un ingaggio da 4 milioni di euro netti era questa l'indiscrezione circolata ieri Eh, mentre nella giornata di oggi i dettagli vanno in un'altra direzione ovvero eh, contratto fino eh, di due anni quindi 2025 più un'opzione per un ulteriore anno ma soprattutto a 2,5 milioni di euro eh, di ingaggio base non 4, di differenza eh, ce ne passa soprattutto perché il giocatore poi avrà il beneficio diciamo così del uh, decreto crescita nel senso che ci sarà questo sconto su sulle tasse semplifichiamo molto così giustamente però vi segnalo e per questo io vi invito sempre a fare un salto nel club di passione inter www.passioneinter.club perché all'interno della nostra community oltre a sostenere il nostro progetto partecipano delle persone molto competenti in vari campi e oggi Il nostro Francesco ci spiegava anche perché c'era un po' di discussione sul decreto crescita nei fatti ci ricorda che giustamente le tasse comunque sono sull'anno solare non seguono l'anno calcistico. Quindi per questa prima metà dell'anno di fatto il decreto crescita non sarà applicato sull'ingaggio di Sommer che partirà invece dal 2024 eh, di fatto con la residenza poi dovrà rimanere fino ai 182 giorni nel 2025 in modo da poter eh, ottenere questo risparmio eh, sull'ingaggio del giocatore. Poi come sappiamo sempre l'Inter ma come immagino anche tante altre società Fanno anche un accantonamento prudenziale, diciamo così, quindi non è che eh, le tasse diciamo, vengono messe da parte e poi al completamento dei due anni in cui il giocatore avrà, um, bene, avrà diciamo, maturato il beneficio del decreto crescita, vai a fare questo risparmio. Questo quindi era un po' per precisare su Sommer e per riportare comunque le cifre corrette di un affare uh, importante per un portiere che, come detto, abbiamo già più e più volte approfondito. Ci costa quindi meno di unana di ingaggio lordo? Mi chiede Nicola. Uh, beh, allora, considera che Onana il decreto crescita non ne ha beneficiato, quindi Onana prendeva attorno ai tre qualcosa, uh, all'ordo ti diventava sui 6 e qualcosa, più qualche commissione, eccetera quindi più o meno non ti va a costare tanti dicevano hai preso un portiere più vecchio più scarso e lo paghi molto di più è che unana costava molto poco oggettivamente per il suo valore sommer non ti va a costare molto molto di più in realtà Eh, poi dopo eh, non ho il conteggio esatto ma magari ve lo rifaccio eh, il nostro massimo nel club lo ha già fatto e lo ringraziamo tantissimo Eh, completiamo Il tema portieri per andare poi subito agli attaccanti segnalandovi ieri ne abbiamo già parlato che l'operazione Audero si è conclusa prestito secco con diritto di riscatto alla prossima stagione per l'Inter che si assicura il secondo portiere della Samp come era ampiamente prevedibile però oggi si è completata un'operazione in senso opposto ovvero che alla Samp andrà Filippo Stankovic ed è un'operazione che è stata completata nel pomeriggio di oggi domani dovrebbero essere messi a posto gli ultimi dettagli con Filippo Stankovic che quindi andrà in prestito alla Samp in Serie B con diritto di riscatto e opzione per il controriscatto in favore dell'Inter che cosa significa? Significa che alla fine di questa stagione la Samp potrà decidere di riscattare il cartellino di Stankovic dall'Inter, ma l'Inter di fatto non ne perde il controllo perché volendo può esercitare il controriscatto e riacquistarlo. Perché questo tipo di operazione? Che cosa ne penso? Allora, intanto, visto anche il caso Radu con la Cremonese e non solo, se veramente credi in Stankovic, secondo me l'Inter fa bene a mandarlo alla Samp piuttosto che ad una società in serie, B, in serie A che lotta per non retrocedere perché fare un buon livello in Serie B con una Samp che comunque è una piazza ambiziosa uno stadio importante con l'obiettivo di tornare subito in Serie A è meglio, secondo me rispetto a fare il portiere di una squadra di, eh, che non deve retrocedere che eh, quando poi se la vedrà brutta comincerà a buttare dentro i giocatori più esperti di giocare dal basso come invece Stankovic può fare difficilmente se ne parlerà e e di gol ne subirà un bel po' quindi mi sembra un'operazione interessante in questo senso e poi a livello anche di formula intanto credo che sia anche un po' un discorso di operazione collegate quindi è un affare un po' più ampio e tutto rientra anche nelle condizioni agevoli che l'Inter ha ottenuto per, per Audero appunto a parte questo però è anche un modo per ripagare la sampa che ti valorizza un calciatore perché altrimenti oggi quali società sono poche le squadre che ti prendono un giocatore in prestito te lo fanno crescere gratuitamente soprattutto una squadra come la sampa che comunque con tutti i problemi e quello che vuoi ehm, è una squadra importante Comunque, una società di rilievo con obiettivi e quindi questo modo è anche quello di mh, ripagare tra virgolette il, uh, il lavoro che farà quest'anno la Samp sul nostro Filip Stankovic poi tra un anno uh, ci ritroveremo e si valuterà se sarà pronto per fare il secondo oppure no um, chi allena la Samp? Pirlo il maestro Andrea Pirlo <ride> Massimiliano Ciao cioè Massimiliano, operazione perfetta dalla Samp in bici si aspetta lo stesso obiettivo dell'Inter in A e lo allena a fare le parate nei pochi tiri in porta che riceve e bene questo era il punto della situazione sui portieri c'era un'altra cosa che volevo dirvi uh, c'era una domanda che mi avevate fatto che però no va bene me la sono persa allora andiamo agli attaccanti rapidamente agli attaccanti allora uh, in questo momento l'inter sta riflettendo su uh, sulla questione attaccante c'è stato, ah ecco questa era l'ultima cosa che volevo dire, perdonate, poi andiamo sull'attaccante grazie Stefano Sala per il suggerimento Eh, no, abbiamo parlato tanto delle tempistiche su Sommer abbiamo atteso eccetera eccetera Eh, oggi sono arrivate nuove notizie dalla Germania relative alle condizioni di Manuel Neuer, portiere del Bayern e Manuel Neuer ha avuto un ulteriore rallentamento, diciamo così delle sue del suo rientro e sostanzialmente ancora oggi non c'è una data precisa per il recupero di di Neuer fa abbastanza, cioè fa riflettere nel senso hanno venduto il portiere non hanno ancora l'attaccante però non leggo Crisi Bayern (ride) mentre mentre sull'Inter leggo molto di più anzi, anzi, eh, vi vi voglio togliere un paio di sassolini ragazzi perché voglio sapere sapere che cosa ne pensate voi Io adesso sono stato, non è un difendere secondo me. Io cerco sempre di riportare tutte le discussioni dando più oggettività possibile e poi ci aggiungo a margine la mia considerazione. E molti giustamente dicono: Vedo l'Inter dell'anno scorso, quest'anno siamo, giustamente, non lo so se giustamente, dico: Vedo l'Inter dell'anno scorso, ci siamo indeboliti. Io eh, a questo discorso ribadisco sempre: Ok, però è un gioco che a me non piace giocare perché poi io il campionato prossimo lo giocherò contro le rivali non contro l'inter dell'anno scorso quindi la mia corsa non deve essere sull'inter dell'anno scorso ma sulle mie rivali e allora ogni tanto secondo me è giusto e doveroso anzi fare un controllo anche di quello che sta succedendo attorno perché a noi so- sembra di vivere un po' in una bolla ovvero che l'inter può fare quello che vuole dico vendiamo quello a 100 milioni e questo lo compro a 4. Eh, molti fanno il mercato in questo modo qua molti, ieri mi è piaciuta molto una considerazione che ha fatto Domenico nel club di Passione o Domenico Massimo, non mi ricordo, scusatemi ragazzi, eh, nel club di Passione Inter, dove diceva anche noi ci stiamo affacciando anche al mercato comunque, con uno status differente rispetto alle ultime stagioni, ovvero è vero che tutti sanno dei problemi economici del fatto che l'Inter non può spendere eccetera eccetera è vero anche che tutti i presenti a questo mercato in serie a intanto come una di quelle che vengono dette come favorite in europa arrivi da finalista di champions e vabbè che non che la finale di champions ci siamo arrivati per merito ma anche con un pizzico di fortuna e, e tutto quello che vogliamo ma è vero anche che comunque una squadra in Europa prima di farti un favore e di darti dei giocatori a delle condizioni agevoli dice sai questa è una squadra a cui bisogna prestare attenzione comunque quindi tanti favori io non li faccio questa è una considerazione mentre saluto Gino dal Messico grande Gino un grande saluto un saluto anche a Stefano ovviamente Eh, questa è la prima considerazione da fare la seconda considerazione che devo fare è vediamo il mercato dell'inter leggo tante cose in questo periodo io sono d'accordo che su alcune cose c'è stato un ritardo alcune cose si potevano fare prima e in maniera differente allo stesso tempo leggo oggi apro i quotidiani la situazione del napoli oggi ero eh, pomeriggio ero in contatto con un collega che ha avuto la possibilità di intervistare l'agente di mario rui l'agente di mario rui ha detto chiaramente che se arriva un'offerta lui vuole andare via e se non andrà via sarà un altro degli scontenti in una squadra di scontenti una cosa del genere, ha detto l'agente di Mario Rui si aggiunge a Zianinsky che vuole andare via Osimeno che ha una forte offerta dall'Arabia Saudita una lunga lista di giocatori infortunati un allenatore nuovo che di problemini ne ha questa è la situazione in casa Napoli non mi sembra proprio lineare, pulita e tutto fatto Vedo la Juventus, l'altra squadra che viene definita la nostra principale rivale in questo momento, eccetera. Eh, Losano, grazie Tony. Eh, la Juventus, comunque, se leggete una pagina di mercato della Juventus da qui al 31 agosto dovranno fare almeno 8 o 9 operazioni in uscita e altrettanti in entrata. Cioè, devono rivoluzionare ancora mezza squadra. E siamo all'8 agosto. Vedo il Milan. Il Milan ne abbiamo parlato più e più volte. Il Milan l'anno scorso è stato dipinto, o comunque, da tre anni che viene dipinto come la squadra più forte del pluriverso mai esistita, eh, clamorosamente imbattibile, eccetera, eccetera. Poi è arrivata dietro di noi, l'abbiamo massacrati e tutto quello che volete, ma soprattutto ha cambiato mezza squadra. Quindi o non era così forte o... o o qualcosa non torna cioè se la squadra era così forte tutti clamorosamente incredibili potentissimi e bellissimi da vedere perché devi cambiare mezza squadra questa cosa non mi torna fatto sta che poi vado a vedere e Vabbè, su, sul discorso che i colpi del Milan sono tutti perfetti e, e bravissimi, mentre i nostri sono scommesse, abbiamo già detto più, più, più volte. La Roma non ha ancora l'attaccante, è un cantiere aperto. C'è la discussione. La Lazio, lo stesso, non ne parliamo, cioè, non è un voler dire va tutto bene così, perché secondo me non è che se malcomune mezzo Gaudio, in questo caso non, per me no, nel senso, non è che se le altre non stanno facendo ancora le cose per bene allora anche noi siamo giustificati ad essere in ritardo però a me sembra che questo sia un mercato difficile per tutti questo io vorrei diciamo mi piacerebbe ogni tanto fare un bagno di realismo uscire dalla nostra bolla renderci conto quindi che in questo momento tante squadre comunque stanno facendo un po' di difficoltà sul mercato o comunque hanno ancora diverso lavoro da fare questo riguarda anche l'inter che comunque di giocatori per me ne ha messi dentro diversi e molto forti per me eh, angelo vitale io ho parlato in italiano eh, metteremo i sottotitoli ci proverò Detto questo, io ripeto: per me la squadra è forte. Punto. Io sono convinto che quest'anno mi divertirò adesso, però, si aprono degli scenari. L'attaccante per me dirà molto sulle ambizioni di questa stagione. Nel senso che il tipo di attaccante che si andrà che si andrà a prendere, per la mia opinione, per la mia opinione sulla carta indirizzerà un po' le mie ambizioni. Cioè, se mi arriva un attaccante di un certo tipo io alla prossima stagione mi presento con un determinato tipo di aspettative. Se mi arriva un altro giocatore, mi presento in un altro modo. E questo penso che più o meno lo, lo condividiamo tutti. Sì, tranquillo, Carlo. Poi a fine anno ci ritroviamo tutti tutti insieme. È sempre così, Carlo. È sempre così. (ride) Ma io, io ragazzi, l'etichetta di tutta poster che mi viene data, me la prendo volentieri. Me la prendo volentieri perché ogni anno durante il mercato ci ci si dilania e tutto il resto. Poi eh, il risultato finale è che l'Inter da quattro anni è la miglior squadra italiana. E quindi io, che tifo l'Inter e non il mercato dell'Inter a fine anno sono abbastanza contento e, e non così e, e penso di aver avuto più volte ragione io di chi si è strappato tutto in passato però vabbè poi adesso mh, non, uh, no, non so sui singoli nomi non lo so perché non, non so cosa cosa hanno detto sinceramente non ho seguito però tendenzialmente Fa anche più visite ogni tanto, dai, buttare in cacciara è normale. Però sui sui nomi che hai fatto non lo so che che cosa hanno detto, sinceramente. Eh, Questi giorni sono stati pieni, (ride) non ho seguito veramente nulla. Poi, poi, detto questo, andiamo sull'attacco. Abbiamo fatto internamente al gruppo degli abbonati di Passione Inter su passioneinter.club una serie di ragionamenti per cercare di capire anche che tipo di affare si può fare per completare l'Inter, che tipo di operazioni possono essere alla portata dell'Inter in questo finale di mercato. Allora, il primo punto da dire è che i vari nomi che stanno circolando in questo momento per l'attacco dell'Inter sono nomi che l'inter ritiene possano essere presi cioè in questo momento i vari nomi sui quali l'inter sta lavorando come obiettivi per l'attacco dell'inter sono profili che eh, l'inter pensa di poter acquistare a delle cifre alla portata dell'inter questo è il punto quali sono questi nomi quindi che stanno eh, circolando in questo momento li abbiamo sempre detti, li ribadiamo, Balogan sembra essere il profilo preferito comunque che più piace alla dirigenza dell'Inter in questo momento. C'è poi una serie di altri nomi che che include Beto, di cui abbiamo già parlato molto dell'Udinese, C'è Alvaro Morata che però sta rinnovando con l'Atletico Madrid quindi non non si può, ormai diventa difficile ma lo teniamo lì comunque fino all'ultimo anche in caso di rinnovo di contratto vediamo che succede e e c'è Taremi di cui abbiamo parlato oggi sul nostro canale con un approfondimento che vi consiglio di recuperare se non l'avete fatto perché ho fatto un mio punto della situazione portandovi anche dei dati eh, raccontandovi un po' che tipo di giocatore è, la carriera, eh, i pro e i contro di questa operazione perché come dico sempre io vorrei che su Passione Inter si animasse la discussione, io vorrei mettervi a disposizione sempre gli strumenti per per fare insieme delle valutazioni qualcuno mi aveva chiesto sempre nei commenti se Taremi è un buon rigorista, sì Uh, ne ha calciati tantissimi ne ha segnati parecchi quindi, quindi sì uh, detto questo questi sono i profili qual è il budget a disposizione? sì, di Amrel 5 è una notizia che abbiamo avuto anche noi di fatto ma eh, cioè, non, non c'era bisogno molto di chiedere la cosa è, è abbastanza evidente eh, con i nostri calcoli che stavamo facendo dai numeri che stanno uscendo l'Inter comunque ha intenzione da quello che è emerso in questo mercato di impegnare ed è difficile ed è è importante eh, diciamo sottolineare questa cosa impegnare quindi anche con l'obbligo di riscatto all'anno prossimo va comunque considerato la stessa cifra che si è incassato quindi eh, al momento in un conto estremamente a spanne stavamo guardando ieri sera grazie anche al nostro Andrea D'Agostino senza considerare Pinamonti eravamo attorno ai 95 milioni circa di incasso a fronte di qualcosa come 65 circa impegnati quindi in un conto veramente a spanne si parla di uno spazio da 30 milioni di euro per poter fare il colpo in attacco cercando poi di mantenere l'ingaggio alla portata per rendere il giocatore non molto più costoso dei 12 14 milioni di euro all'anno complessivi di ingaggio quindi più o meno facendo dei conti a spanne secondo il file che abbiamo realizzato nel club di Passione Inter si, cerca di pre- di, si potrebbe spendere una trentina per l'attaccante cercando di mantenerlo poi come costo squadra quindi di ingaggio attorno ai 14 milioni totali questi sono un po' i parametri eh, a disposizione poi come dice giustamente Wewe7k bisogna vendere Sensi, Lazzaro e compagnia perché se vendi questi due e soprattutto Correa lo spazio aumenta ancora di più e ti puoi permettere di manovrare con più margini sul colpo in attacco importante e poi anche di andare a prendere un un nuovo giocatore al posto di Correa eventualmente per questa serie di motivi su Balogan si stava ragionando anche su una percentuale sulla futura rivendita e e questo era quindi la notizia di, di giornata parallelamente però Taremi è un giocatore eh, che va tenuto d'occhio perché anche qui sembra eh, poter essere un potenziale compromesso a livello di caratteristiche che va più in direzione dell'Inter è chiaro che come stiamo dicendo sono tutti giocatori molto diversi cioè forse Taremi è un pochino più simile a, uh, a Morata in questo senso mentre Balogan è un giocatore totalmente opposto circa 10 cm più basso più abituato alla profondità più e più attaccante eh, da profondità un sondaggio mi avete chiesto lo posso fare solo su youtube ragazzi quindi perdonatemi sulle altre piattaforme uh, ma non lo posso fare lo faccio su youtube chi prenderesti in attacco allora ci mettiamo Beto uh, Taremi ci mettiamo Morata ci mettiamo Balogan, e questi sono i quattro nomi al momento, quindi vi metto questi quattro nomi e, e sono curioso di sapere la vostra. Andiamo a lanciare il sondaggio. Tac. Eccoci qua. E, e aspettiamo i vostri voti. Allora. Tarea mi somiglia nel fisico e nelle movenze da Can Kur. <ride> eh, eh. Sai. Ci sta. Non ci avevo pensato, Francesco. Non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Io non ero molto grande ai tempi da Can anche se ho la maglietta. <ride> Uh, comunque, eh, sì, no, se volete mettere un altro nome, ragazzi, lo mettete nei commenti. Se volete mettere un altro nome, lo, lo mettete nei commenti. Questi sono i quattro. Posso mettere solo quattro opzioni su YouTube. Balogan vola secondo Taremi, quindi al momento, eh, sì, Enrico, rinnova Morata, ma con la clausola lo stesso. Quindi al momento, è eh, un Balogan Taremi la, la coppia. Eh, su Twitch non posso farlo purtroppo ragazzi sono bloccato in questo momento dalla possibilità di fare i sondaggi quindi tra poco andiamo a rileggere il, uh, il sondaggio su Balogan e poi andiamo anche ai difensori uh, Balogan uh, si è partiti da una valutazione di 50 milioni di euro io però ribadisco quello che ho detto all'inizio ovvero uh, il uh, l'inter è convinta poi vedremo se sarà così o meno che anche con l'arsenal comunque si possa arrivare a delle cifre abbordabili se non ci fosse questa convinzione avrebbero già abbandonato la pista questo è quello che ci risulta poi eh, non è detto che arriverà non è detto che che si farà eccetera eccetera in questo momento se balogan è ancora un obiettivo è perché dall'Inter si ritiene che un un accordo a delle cifre abbordabili si possa trovare perché dico che un accordo si può trovare lo ribadisco per l'ennesima volta intanto perché l'Inter deve cedere ancora degli elementi e sarebbe fondamentale riuscire a piazzare Sensi, Lazaro, Correa magari, Agumé nelle prossime ore per poter avere più spazio ma Balogan è un giocatore in uscita dall'Arsenal E questo è abbastanza chiaro. Loro dicono se Oilund è costato tutti quei soldi dopo solo 9 gol, 9 gol ehm, perché io dovrei vendere il mio giocatore a molti soldi di meno? Questo è il discorso che sto semplificando molto che fa l'Arsenal. Condivisibile dal loro punto di vista, però il giocatore vuole partire, vuole lasciare l'Arsenal. Ehm, il Monaco si è provato ad inserire ma lui ha delle ambizioni più alte e in questo momento ha espresso una preferenza per l'Inter, quindi l'Inter prova a far leva anche su questo e e quindi dei margini per poter trattare ci sono, forse proprio anche con questo inserimento di di una percentuale sulla futura rivendita. di questa cosa sulla percentuale eh, abbiamo già parlato in maniera (ride) molto approfondita anche nell'appuntamento di ieri detto questo di di Taremi abbiamo già parlato nell'appuntamento di di oggi che ho pubblicato sui nostri canali quindi eh, trovate tutto lì non ci torno in questo momento vorrei spostarmi se siete d'accordo sul difensore perché sull'attaccante comunque non mi aspetto novità nel giro di pochissime ore sinceramente è una cosa che mi dispiace perché credo che sia importante portare a casa un attaccante adesso però io continuo a dirvi eh, di prestare attenzione a due fattori il fattore eh, diciamo domino degli attaccanti che può davvero innescarsi a brevissimo e l'altro fattore come dicevamo anche delle uscite che possono allargare un pochino il budget massimiliano dice nessuno di voi crede che si spenderà molto meno se non parte correa lo vedo impossibile allora se non parte correa c'è sicuramente molto meno spazio a bilancio senza alcun minimo dubbio e se non parte se parte Corea c'è più spazio se non parte è sicuro che c'è sicuramente però i, i conti ve li ho detti i conti ve li ho detti li abbiamo fatti con Excel alla mano con tutte le tabelle conteggi vari e a spanne prendetelo come conteggio spannometrico una trentina di milioni potrebbe essere un po' la cifra alla quale l'Inter vorrebbe arrivare. Poi non è detto se prendono uno che vale meno, non è che lo pagano 30 lo stesso, però quello forse è un po' la soglia massima, e... con un costo incluso di bilancio sui 14-15 all'anno, tra tutto probabilmente. Queste sono un pochino le coordinate dai conti che abbiamo fatto. Vedremo. Detto questo. No, non c'è solo l'Inter su Balogan, però Carlo, perché si è mosso il Lens, che che ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso in Francia, farà la Champions il Lens, se non sbaglio, si è mosso il Monaco e lo ha confermato l'allenatore in conferenza stampa anche ieri, Uh, si è informato il West Ham subito dopo l'addio di Scamacca anche loro hanno chiesto informazioni senza però affondare il colpo e credo anche l'Eintracht Francoforte abbia chiesto informazioni Eintracht che ha valutato anche UAI che però non è ancora uh, concluso quindi uh, in realtà è abbastanza appetito da square, che ovviamente in questo momento sono un livello inferiore all'Inter però io immagino sempre che all'Inter dovesse arrivare Balogan, arriverebbe per partire alle spalle di Turam Lautaro mentre in una squadra come il West Ham eccetera eccetera sarebbe preso e buttato subito nella mischia è chiaro ovviamente che più si va avanti più le alternative in attacco scarseggiano anzi chiudiamo il sondaggio sugli attaccanti così andiamo in difesa e vi lancio mentre vado a leggervi i risultati anche un'altra che oggi ci ha girato il nostro Simone Frizza eh, parla, ehm, il link di un tweet di Fabrizio Biasin Fabrizio Biasin, giornalista che immagino conoscerete che ha scritto eh, se doveste scegliere, potendo scegliere eh, lo, lo devo recuperare perché era un gioco di coppie di attaccanti che, che poteva essere interessante allora vediamo sul profilo Twitter di Biasin intanto ragazzi vi invito se non l'avete ancora fatto a lasciare un bel mi piace mi raccomando cliccate subito su mi piace e e fate iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti mi raccomando l'attacco inter se potete scegliere tra Taremi più Sanchez quindi considerando ovviamente l'addio di Correa vi do queste due opportunità Taremi più Sanchez completi l'attacco così o balogan e zapata ecco grazie antonio bagliamonte per per averlo suggerito ve lo metto ve lo metto in sovrimpressione taremi sanchez o balogan zapata questa era la provocazione di di biasin oggi sono curioso di vedere la vostra andrea dice opzione 2 intanto il sondaggio di prima è stato stravinto da Uh, è stato vinto da Balogan, 47% dei voti poi Taremi 36, Beto 8 Morata 7 uh, ciao Balo Taremi scrive Dave Taremi più Sanchez scrive Mark Mario dice io metto 10 firme Taremi Sanchez uh, Balogan Zapata tutta la vita scrive Angelo Taremi scrive Antonio Taremi scrive Simone Nerazzurro, Dercuci dice Balogan Zapata, uh, Balogan Zapata per Pietro, Beto Balogan non credo sia fattibile, Anto, dubito. Taremi Balogan lo stesso, non credo. Io vi sottopongo un po' di... Soprattutto sui dubbi vi vi voglio sollecitare. I dubbi su Taremi li ho espressi oggi, mettendoci però anche tante note positive su questo giocatore. Quindi, eh, su Taremi ho detto la mia, su su Zapata sinceramente l'ultima stagione è stata terribile terribile davvero ma anche quella prima quindi sono cioè lì la dirigenza deve essere lungimirante nel aver intravisto un qualcosa che negli ultimi due anni non, eh, non si è vista l'atalanta e ok a livello progettuale a livello progettuale balogan zapata è più sensata Secondo me, se prendi Balogan e Zapata, ti completi un reparto con cui due o tre anni li fai, c'è la quota di giocatore più giovane, c'è il quarto, eh, così, però Zapata è da due anni che non è una garanzia. E per me, qualche dubbio eh, te lo porti dietro. Taremi Sanchez è una scelta dove dici: mi servono due attaccanti per questa stagione, pronti subito, li li butti nella mischia. Io su Sanchez ho diversi dubbi, <ride> ho tanti tanti dubbi, quindi scelta difficile. Arnautovic, ragazzi, purtroppo non si, il Bologna lo, lo, l'ha definito veramente incedibile. Sono rimasto sorpreso perché comunque con Tiago Motta c'erano state varie problematiche e io pensavo che sarebbe stato abbastanza, non dico semplice, ma comunque si poteva trattare invece Arnautovic il Bologna proprio non, non lo cede va bene, comunque dovevamo parlare dei difensori, stiamo andando lunghi eh, ne parliamo adesso, quindi in questa coda di diretta eh, parlando della situazione dei difensori, perché ieri c'è stato questo infortunio di eh, Francesco Acerbi che al momento lo mette in bilico per la prima partita di campionato ma io credo che anche se starà bene sia giusto partire alla prima di campionato con De Vrij per me questo è l'anno in cui anche a livello progettuale Inzaghi secondo me deve rimettere eh, De Vrij al centro della difesa dell'Inter con il, uh, con Acerbi che diventa un, uh, un alternativo a lui a De Vrij, ma anche a Bastoni perché in questo momento l'Inter comunque anche a sinistra le, le opzioni scarseggiano quindi io sono molto curioso per uh, appunto per vedere uh, Devrai dal Primo, per vedere se riusciremo a rilanciarlo. Uh, in questo momento non è l'assoluta priorità dell'Inter, da quello che sta emergendo, ma cercheranno uh, nelle prossime, uh, nei prossimi giorni di cogliere l'occasione più interessante. I nomi ne sono usciti tanti. Oggi soprattutto la Gazzetta dello Sport uh, ha fatto un punto della situazione eh, sui vari profili che sono stati accostati e la gazzetta dello sport mette in prima fila due nomi su tutti Tomiyasu dell'Arsenal giapponese che come profilo a me piace sinceramente, forse tra quelli che stanno circolando in questo momento è quello che mi intriga di più perché conosce già la Serie A è tecnicamente e tatticamente molto 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 ordinato Ehm, poi a me l'idea di avere come braccetto di destra, un giocatore che nasce terzino, non lo so, a me personalmente piace e e quindi è un giocatore anche un pochino più in linea con dei profili che erano stati cercati prima, che può partecipare alla costruzione eccetera eccetera e e quindi è un profilo da tenere d'occhio l'altro profilo caldo è sempre quello di Cialoba se vi ricordate su Cialoba, su questi canali vi vi abbiamo tenuti aggiornati da mesi e mesi ormai Eh, il punto è che entrambe le società in questo momento Arsenal e e Chelsea non aprono a delle condizioni favorevoli per l'Inter per questo motivo io in questo momento sinceramente io cerco sempre di far sognare un pochino però sono sempre estremamente realista credo a a mia sensazione oggi che il difensore sarà un colpo qualcuno oggi ha scritto alla Cerbi magari con lo stesso rendimento però con delle condizioni abbastanza agevoli nel senso che la scelta progettuale sul sul braccetto di destra credo che passerà non dico in secondo piano ma comunque si guarderà molto all'aspetto anche di opportunità di opportunità in giro ce ne sono eh, possono esserci possono presentarsi cialoba e tomigasu al momento non lo sono perché entrambi sono valutati molto e, e non vogliono svenderli tra quali sono le alternative quindi potenziali a questa pista Toloi è un profilo che uh, non, uh, non è raggiungibile in questo momento visto che l'Arsenal sta chiedendo eh, scusate l'Atalanta sta facendo muro e non vuole cederlo agevolmente e già anche lì c'è qualche tensione con Gasperini come sempre quindi è un profilo uh, difficile da portare via l'Atalanta in questo momento è sicuramente più facile raggiungere De Miral, che è fuori dai piani dell'Atalanta su Demiral l'ho saputo oggi da un mio collega che si è mossa la Roma anche, quindi anche Demiral è da tenere, da tenere d'occhio in questo senso. Uh, il giornalista Alfredo Pedulla, però, ieri sera di nuovo e anche oggi ribadisce che secondo lui, secondo quello che sa lui e di solito è abbastanza netto nel modo di dire le cose che sa lui, uh, Demiral-Inter è un qualcosa di già ben indirizzato con l'Atalanta che sta già andando su Yen del Verona che tra l'altro è un profilo interessante quindi Demiral si è mossa a Roma secondo appunto Alfredo Pedula. però è una cosa che rimane molto nell'area per l'Inter parallelamente e poi torniamo su Demiral quindi perché dobbiamo parlarne eh, il, la Gazzetta dello Sport riferisce che sono stati eh, offerti all'Inter due giocatori eh, Gabriel Paulista difensore che ha anche passaporto italiano brasiliano del Valencia classe 90 dovrebbe essere classe 90 ehm, che ha già avuto una carriera al Villarreal, è stato all'Arsenal non è mai esploso ai livelli che ci si aspettava e al Valencia ha vissuto una stagione un po' così l'anno prima aveva avuto un problema al ginocchio un infortunio grave al ginocchio quest'anno stagione molto altalenante e è in uscita dal Valencia che sta cambiando molto la squadra, stagione difficile per il Valencia ed è stato proposto all'Inter eh, è stato proposto anche Joel Matip da quello che, che dicono, Matip è un giocatore che l'Inter seguiva ai tempi dello Schalke 04 tantissimi anni fa eh, e faceva ancora il mediano tra l'altro davanti alla difesa, poi dopo al Liverpool si è convertito ha un ingaggio molto elevato e sono stati proposti al momento non si parla ancora di, di trattative e altre alternative invece a questi profili eh, rimane Tiago Gialò l'ipotesi del giocatore che ha in scadenza di contratto con il Lille per impostare un affare per gennaio magari visto che deve ancora recuperare dall'infortunio al ginocchio ed oggi è tornato, è emerso in maniera concreta un nome che, come vi dicevo, eh, nel club di Passione Inter avevo anticipato lo scorso 30 luglio, quindi una decina di giorni fa. Ed è quello di Jaffé Tanganga, difensore del Tottenham. Tra l'altro, mi sa che l'ho nominato anche in diretta. Sì, mi ricordo che ne ho parlato in diretta e in un video. In, vi- in diretta e in un video, sì. Quindi ne avevo già parlato qualche giorno fa, ma nel club c'era un messaggio dove dicevo di prestare attenzione perché tra i nomi che si stanno muovendo c'è anche questo perché dicevo questo perché eh, comunque anzi vi aggiungo è stato eh, proposto comunque se ne è parlato in corrispondenza anche di un contatto che c'è stato per mitrovic da quello che so io perché ci sono stati eh, qualche giorno fa eh, attorno al 30 luglio anche un pochino prima vari contatti uh, con degli intermediari che lavorano soprattutto in Premier League quindi vi dicevo è stato proposto Mitrovic soprattutto ed è uscito anche, anche questo nome di Tanganga oggi è tornato fuori e lo hanno uh, riproposto sia Sky che la Gazzetta che un po' tutti profilo che anche qui è un oggetto completamente misterioso quindi in tanti mi avete chiesto cosa ne pensi è un buon profilo oppure no è un profilo che era già accostato anche l'anno scorso se ne era già parlato lo avevamo studiato è un giocatore che al Tottenham c'era una grandissima considerazione nel settore giovanile quando poi doveva fare il salto in prima squadra è partito bene e poi si è un po' perso durante la sua avventura quindi era uno di quelli che vengono in prima squadra con, con grandi eh, aspettative che però poi non ha pienamente mantenuto un po per degli infortuni che lo hanno limitato un po secondo me ha avuto anche qualcosa di il Tottenham non è stato diciamo anche il, il luogo più facile in cui mettersi in mostra eh, negli ultimi anni quindi anche questo va detto e non ha fatto molto bene la scorsa stagione ha giocato penso 5-6 partite mi sa una cosa del genere quindi un pochino pochino così Demiral io in questo momento rimanendo nel realismo mi sembra se devo giocarmi una piccola fish in questo momento su un difensore a rigor di logica mi sembra quello più fattibile oggi Demiral non è il profilo che, che sognavo io come come colpo in difesa non sarebbe il profilo che mi scalda più di tutti un giocatore che fisicamente di problemi ne ha avuti quindi c'è l'incognita fisica da tenere in considerazione e e è un giocatore diverso, diverso. ti aggiunge delle caratteristiche da marcatore che, che comunque ci fanno comodo in una difesa a 3 giocando da braccetto di destra volendo anche al centro all'occorrenza in caso di necessità ma partendo da destra rispetto magari a Darmian rispetto uh, a quelli che abbiamo oggi ti dà anche qualche margine in più nel, nello scappare all'indietro è un profilo che comunque essendo passato anche per la Juventus nel giro della nazionale turca non deve essere così sottovalutato secondo me dicendo che è un giocatore da, da squadra di medio livello non è il titolare che avrei sognato è un giocatore molto ruvido. Eh, mettiamola in questa chiave qua eh, anche dal punto di vista tecnico non è proprio il costruttore di gioco che ti aspetti però io ho la sensazione ragazzi che che Bissec debba molto lavorare soprattutto dal punto di vista tattico eh, bastoni comunque il suo lavoro lo fa se dovesse tornare anche eh, De al centro della difesa come titolarissimo eccetera comunque è un altro giocatore che sa toccare bene il pallone quindi puoi permetterti secondo me di avere un terzo difensore magari un pochino meno qualitativo in questo senso Eh, considerando che poi hai però un buon centrocampo di buona qualità, certo che se mi immagino (ride) se mi immagino sulla destra le combinazioni Demiral-Dunfris ragazzi <ride> diciamo che ho, ho visto cose più belle nella, nella mia storia e, però eventualmente eventualmente ci giocheremo che dovremmo fare uh, Bonucci è il classico profilo su cui andrà Marotta a fine mercato spero di no Davide spero proprio di no perché non No, no, non ce la farei. Non ce la farei. Um... <ride> Intervista Serenitano. Ciao Nico da Twitch. Buonasera. Uh, la Fiorentina mette sul mercato Martinez Quarta. Potremmo prenderlo in prestito. Cosa ne pensi di questa idea? Ma se te lo danno in prestito martine squarta non l'ho ancora capito come giocatore io non l'ho ancora capito secondo me la fiorentina non si aspettava l'esplosione di igor così anche se igor non lo so devo studiarmelo di più martine squarta per ora non è il profilo che, che avrei preso io sinceramente Va bene, vediamo se c'è qualche altro commento e poi altrimenti andiamo in chiusura, i temi di oggi li abbiamo sostanzialmente trattati tutti, vediamo se in redazione mi hanno scritto qualcosa, delle visite mediche, ve l'ho detto, di Samarsic previste per giovedì, fissate anzi per giovedì, non previste, fissate per giovedì vi dicevo anche delle cifre in apertura eh, di Sommer vi ho fatto il punto della situazione con le cifre reali dell'operazione sì, le notizie del momento le abbiamo riportate più o meno tutte io vi saluterei quindi in in questa serata con due comunicazioni di servizio domani ci sentiamo alle 18.30 quindi anticipiamo di un'ora il nostro appuntamento quotidiano e 18.30 per uh, seguire insieme Salisburgo-Inter, quindi appuntamento speciale con la partita. Uh, poi è partito il Fanta Passione Inter, quindi poi a breve ci sarà una diretta dedicata per chi volesse partecipare al Fanta Passione Inter. Nel frattempo, mentre saluto Salvatore da Glasgow, grande Salvatore, ci sono stato poco tempo fa a Glasgow. Eh... Un bel caos a Glesgo, uh, sono andato con la macchina, <ride> girare lì è stato abbastanza complicato. Uh, comunque, a parte questo, mh, la Scozia mi piace tantissimo, ci, ci tenevo a salutare Salvatore. Uh, dicevo, se vi va, se vi fa piacere, passioneinter.club, che cos'è passioneinter.club? È il club di, di Passione Inter, della community di Passione Inter, è il modo con il quale Passione Inter si sostiene, con il quale il nostro progetto va avanti ed è la community con cui noi interagiamo giorno dopo giorno e all'interno della quale realizziamo dei contenuti aggiuntivi e dove, grazie come vi dicevo a Francesco, a Massimo, a Domenico, abbiamo integrato tante cose in queste ore, abbiamo fatto i conti anche su cosa si può fare sul mercato, anche dal punto di vista regolamentare e non solo, Quindi, Se vi fa piacere, se vi piace il nostro progetto, se vi va di sostenerci, considerate la possibilità di abbonarvi su www.passioninter.club, fate un salto, vedete se fa il caso vostro e sapete che eh, se, se ci sostenete il nostro progetto va avanti ogni giorno vi portiamo nuovi contenuti vi facciamo compagnia, vi raccontiamo le notizie, l'approfondimento, l'analisi e le partite della nostra Inter e e ci prepariamo ad una grande stagione da vivere insieme e sono convinto che ci divertiremo grazie ancora davvero ad ognuno di voi e e bravissimo Andrea molto semplice, si conosce tanta bella gente scrive il nostro Andrea e sono d'accordissimo a partire proprio dal nostro Andrea che eh, ci, ci porta sempre grandi contenuti. Vi auguro una gran bella serata, sperando di rivedervi qui domani. Un grande abbraccio, un saluto, sempre e solo Forza Inter.